0: Herzlich Willkommen zur Folge 30 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. In dieser Folge geht es um ein Wort, das scheinbar unglaublich viel Schaden anrichten kann. Das Wort Nein. Weil manche Menschen darauf sehr empfindlich reagieren, trauen sich viele andere nicht, es überhaupt auszusprechen. In dieser Folge hörst Du, wie Du das Wort Nein so einsetzen kannst, dass es wirklich fair rüberkommt. Und was Du tun kannst, damit Dich dramatische und empörte Reaktionen auf Dein faires Nein ganz einfach nicht mehr treffen. Psychologisch und Neu mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und ich versuche ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute wieder mit Lena. Hallo Lena!
1: Hallo Burkhard.
0: Du kennst meine Konzepte ja sehr gut. Außerdem bist du an meiner Seite als Social-Media-Expertin und als solche hast du gleich am Anfang ein Anliegen, wie du gesagt hast.
1: Ganz genau. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir unglaublich viel Feedback bekommen, wenn wir eine Story posten. Wir bekommen viele Nachrichten von euch zugeschickt. Das Ganze passt aber nicht ganz mit unserer Abonnentenzahl zusammen und deshalb würde ich euch bitten, wenn ihr diesen Podcast so gerne hört und uns auch so gerne Feedback schreibt, ähm, das freut uns natürlich total, aber dann klickt doch bitte einmal ganz kurz auf diesen Button zum Abonnieren und wenn ihr dann noch zwei Sekunden mehr über habt, dann schreibt uns doch mal bitte eine Bewertung, damit helft ihr uns ganz, ganz toll weiter, am liebsten bei iTunes und bei Spotify. Damit ähm, wird unser Podcast dann nämlich auch noch ganz vielen anderen Menschen weiter vorgeschlagen und ihr unterstützt uns maximal damit.
0: Wunderbar. Ja, das wäre richtig toll. Sehr schön. Denn wir wollen das ja verbreiten, das gute neue Zeug. Ne? Das genau. Das möglichst viele Leute wissen. Okay. Ja, also im Vorhinein schon mal vielen Dank. Gut, also dann machen wir uns ran an dieses brisante Thema Nein sagen. Boah.
1: Da läuft einem schon uh. so ein kalter Schauer über den Rücken. <lacht> ja.
0: ja, was fällt dir dazu alles ein? Beschreibt mal den kalten Schauer und die ganzen Bilder und Geschichten und Befürchtungen, die dabei hochkommen.
1: Oh, da reicht unser Podcast heute gar nicht für aus. Nein mhm. ähm, sagen ist, glaube ich, das gruseligste Thema, was es gibt auf der Welt. Was alles oh, okay. passieren kann, wenn man dieses gruselige Wort benutzt. Mhm. Es können Beziehungen in die Brüche gehen. Mhm. Äh, man, man kann sich Feinde machen. Mhm. Also eigentlich wenn man diesem Wort eine Farbe geben müsste, wäre sie schwarz.
0: Ja, mit roten Pfeilen drin.
1: Richtig, genau.
0: Und spießen. Aber damit noch nicht genug Elend, wenn du nicht Nein sagst, was passiert denn dann?
1: Dann ähm, schlittere ich in unangenehme Situationen hinein, in denen ich mich unwohl fühle und daraus wird eine Problemheide, die abzutragen kaum noch möglich
0: scheint. Du musst deine Grenzen überschreiten lassen, wenn du nicht Nein sagen kannst. Oder du ja. musst deine eigenen Grenzen überschreiten, weil du so lieb und hilfreich bist, dass du alles mitmachst. Ganz genau. Was macht das mit deinem Selbstwertgefühl?
1: Es wird rapide auf den Boden geschmissen.
0: Und deinem Selbstrespekt? Es ist am Ende. Ja, ich bin sogar überzeugt davon, dass ein nicht ausreichendes Nein sagen die Häufigkeit von Angstattacken erhöht. Mhm. Menschen, die Angstattacken haben, sind ganz besonders häufig liebe Menschen, die eben so lieb sind, dass sie Probleme haben, Nein zu sagen. Nicht immer, aber es ist relativ häufig. Und wenn man eben nicht Nein sagen kann, deswegen erzähle ich das hier, dann heißt das, dass man ständig in Gefahr ist. Jederzeit kann jemand kommen, ganz lieb und freundlich und nett und dich bitten, dir jetzt irgendeine ellenlange Story anzuhören, die du überhaupt nicht hören willst oder zu helfen, obwohl du eigentlich gar keine Zeit hast und sowieso schon auf dem Zahnfleisch kriegst. Also Du bist nie in Sicherheit. Mhm. Das heißt, Menschen und auch freundliche Menschen sind für dich eine Gefahr, wenn du nicht Nein sagen kannst.
1: Ja, klar, absolut.
0: Also, das ist wirklich ein brisantes Thema und du hast dann die Wahl zwischen Pest und Cholera, <lacht> wenn du in so einer Situation steckst. Ja oder Nein zu sagen.
1: Und deshalb hilfst du uns da heute raus. Ja.
0: Sehr gut. Wird gemacht. <lacht> okay. Ähm, also, erstmal kann man ja sagen, das ist ja nicht mit allen Menschen so schwierig. Es gibt ja Menschen, die mit einem Nein ganz entspannt umgehen können. Das ist richtig, ja. Was unterscheidet diese Menschen, die mit einem Nein entspannt umgehen können, von denen, die da so ein kleines bis mittleres oder großes Drama draus machen, wenn sie ein Nein hören?
1: Ich glaube, dass es ganz, ganz viel mit dem Selbstwert zu tun hat. Und ich glaube auch, mhm. dass es ähm, überwiegend Menschen, also Menschen, die mit einem Nein gut umgehen können, sind Menschen, die nicht so viel persönlich auf sich beziehen.
0: Genau, ja. Also es gibt die Menschen, die mit einem Nein gut umgehen können und die haben ein relativ stabil positives Gefühl zu sich selbst. Und es gibt Menschen, die mit einem Nein nicht so gut umgehen können und die reagieren auf ein Nein dann eben mit so einem... Gefühl abgewertet worden zu sein, abgelehnt worden zu sein, ne? das stürzt das irgendwie in denen so ab. Und ja, das kennen wir ja alle. An schlechten Tagen geht uns das halt auch eher so, da sind wir auch eher kränkbar und an mhm. guten Tagen macht uns das dann irgendwie nicht so viel aus. Aber naja, da sind die Leute eben unterschiedlich aufgestellt, wie man da stabiler aufgestellt wird. Da geht es ja auch dauernd darum, um diesen Podcast. Ne? Ein, ein realistisches Selbstbild ist ein total positives und ein stabil positives Selbstbild. Ihr könnt überhaupt nicht abgewertet werden. Aber die Menschen, die das noch nicht wissen, die reagieren auf ein Nein dann eben schnell mal mit einem Absturz des Selbstwertgefühls, sagen wir das mal so als Schlagwort. Also und das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, denn wenn jemand so kränkbar ist, dann liegt das nicht automatisch an dir, sondern ja, wahrscheinlich an dem anderen auch. Was an uns liegt, wenn wir eben Nein sagen, ist die Frage, kriegen wir das fair hin? Können wir auf eine faire, vielleicht sogar liebevolle Weise Nein sagen?
1: Mhm.
0: Ja? Und wenn wir das getan haben, fair oder vielleicht sogar liebevoll, und der andere darauf reagiert mit einer Kränkung, mit einem Absturz seines Selbstwertgefühls, dann ist das nicht unser Fehler. Ja? Weil wir können das Selbstwertgefühl des anderen nicht steuern. Wenn wir fair oder liebevoll uns verhalten haben, dann könnte der mit seinem Selbstwertgefühl ja auch oben bleiben.
1: Mhm. Wollen wir dazu vielleicht mal ein Beispiel nennen, um das greifbarer zu gestalten? Ja. Also, wir haben ja vorab eine kleine Umfrage bei Instagram gemacht. Ja. Und Tim hat geschrieben, ich darf den Namen nennen, hat geschrieben, ja. ich habe zwei Kaffee gekauft und die sollten 4,50 Euro kosten. Und ich habe einen 10-Euro-Schein mhm. hingegeben und sie hat gesagt, ja. der Rest ist doch Trinkgeld, oder Mhm. Und er mochte einfach nicht Nein sagen. So wie hätte er yeah. jetzt liebevoll und respektvoll Nein sagen können?
0: Okay, das ist jetzt eine besondere Situation, weil du A, Nein sagen willst und B, naja, am liebsten so schlachfertig sein willst. Mhm. Denn Die hat da ja irgendwie so einen Spruch gemacht und da möchtest du natürlich gerne auch einen Spruch zurückgeben. Klar. Ne? Ähm, und das ist schon sehr speziell. Also ich habe jetzt keine Technik mit der du Schlachfertigkeit produzieren kannst. Klar, wenn du dich innerlich sicher fühlst, dann kannst du eher schlachfertig sein. Aber irgendwie so ein Trick, mit dem du schlachfertig sein kannst, dafür geht das einfach zu schnell, so eine Situation. Mhm. Ne? Ein gutes Konzept, um Nein zu sagen kann man vor allem anwenden in Situationen, von denen man weiß, das kommt wieder. Also jemand, der dich immer wieder um Hilfe fragt. Das kann ein Kollege sein oder was weiß ich, ein Großeltern, Eltern, die immer wieder wollen, dass du zu Besuch kommst oder irgendwie jeden zwei Tag anrufst und dir ist es einfach zu viel. Mhm. Da weißt du, das wird garantiert wiederkommen. Ja. Und dann hast du ein bisschen Zeit, dich vorzubereiten. Und dann kannst du folgende Methode anwenden. Stell dir einfach deine Hand vor. Daumen nach oben, so, ne? so wie ein Like bei Facebook und sonst wo. Daumen nach oben. Das ist der Respekt oder die Zuneigung in der Haltung. Mhm. Und dann der Zeigefinger, mit dem kannst du ausdrücken, was du möchtest. Mhm. Ja, du bist mir wichtig und ich möchte auch gerne mit dir reden. Und zum Beispiel über diese Themen. Und dann kommt der dritte Finger. Ähm, und damit kannst du eben sagen, da ist für mich sozusagen die Grenze. Das wäre mir zu viel. Mhm. Ja? Ja. Ich möchte dich gerne besuchen, aber an jedem Wochenende ist mir zu viel, weil ich so viel um die Ohren habe. Das ruhig auch begründen. Mhm. Ja, Das ist für mich keine Rechtfertigung, sondern eher eine Begründung, damit der andere verstehen kann. Ja. Und da schlagen wir sozusagen eine Brücke des Verständnisses. Mhm. Und ähm, dann das Positive wiederholen. Aber es ist mir wichtig, dass wir den Kontakt haben und dass wir miteinander telefonieren und dass ich erfahre, was dich beschäftigt. Mhm. Ne? Du bist mir wichtig. Okay. So, das ist diese äh, Struktur mit den drei Fingern. Könnt ihr euch auch gerne unter Downloads im Internet zum Nein sagen anschauen. Ne, da steht dann noch ein bisschen mehr dazu. Das ist eine Struktur, die häufig als sehr hilfreich empfunden wird. Diese drei Finger.
1: Das heißt, wir entkräften damit ja auch das Nein ein wenig ne? oder, oder wir entschärfen das Nein
0: damit ein bisschen. Genau. Und das ist etwas, was ganz viele Leute auch so machen. Und dafür braucht man natürlich nicht diese Struktur. Aber das kann einen noch einmal daran erinnern, dass man die Ruhe bewahrt und die Freundlichkeit bewahrt, da gar nicht groß in irgendein Drama einsteigt, selbst wenn der andere das macht. Ganz ruhig bleiben, wenn es geht, mit der Wertschätzung. Und dann eben sagen, das möchte ich gerne. kann auch sagen, das kann ich auch verstehen. Du bist doch irgendwie allein oder das ist schwer, jetzt, was weiß ich, das alles allein hier auf die Reihe zu kriegen. Kein Wunder, dass du da Hilfe brauchst. Und dann aber den dritten Punkt auch zu sagen, das wäre mir aber gerade zu viel, weil ich im Moment halt in dieser oder jener Situation bin. Und ja. da kann man natürlich auch sagen, ich kriege auf dem Zahnfleisch. Ich brauche einfach mal Zeit für mich. es Tut mir leid. Später helfe ich dir gerne wieder. Mhm. Ja, wenn es denn so ist. Und später freue ich mich auch wieder mit dir zu reden. Und na, wenn dir einmal die Woche reicht, kannst du das sagen. Und dann freue ich mich einmal die Woche von dir zu hören und dass wir uns austauschen. Und vielleicht kann man dem anderen auch noch einen Tipp geben, wie er sein Problem anders lösen kann. Vielleicht kann ihm jemand anderes helfen oder sowas. Einfach eine ganz praktische Hilfe, falls es möglich ist. Mhm. Wenn der andere damit umgehen kann, dann war das eben schon erfolgreich. Dann hast du dem ein Stück Sicherheit gegeben über diese Wertschätzung und auch über die Klarheit, die du damit geteilt hast. Ne, der sieht auch... Da gibt es auch einen Grund dafür, ne? dass es nicht, weil du ihn einfach nur bescheuert findest, sondern ne, in, in dem, was du dann auf diese Weise sagst, ist einfach auch Wertschätzung drin. Und dadurch ist dieser Absturz in dem Selbstwertgefühl des anderen ein Stück aufgefangen. Mhm. Ja? Du hilfst dem ein, naja, einigermaßen gutes Selbstwertgefühl zu behalten. Ja. Ne? Wenn man sich das anders vorstellt, ne? dann könnte man sagen so hallo, du nervst hier einfach nur rum und kannst dir überhaupt nicht vorstellen, irgendwie, dass ich hier Stress habe, warum musst du schon wieder hier angekrochen kommen oder warum musst du jetzt hier schon wieder äh, irgendwas von mir verlangen, äh, wo du weißt, ich habe überhaupt keine Zeit dafür. So, Das wäre sozusagen so die aggressive Variante mit dem Daumen nach unten. Und dann ist es halt kein Wunder, wenn der andere mit seinem Selbstwertgefühl auch ein Stück abstürzt
1: mhm.
0: und dann diesen Schmerz der Kränkung und Abwertung erlebt und dann ja, seinerseits sauer reagiert oder was auch immer, sich total zurückzieht. Ja. Dann hättest du es eben unfair gemacht. Und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der andere mit einer gefühlten Abwertung reagiert. So unfair macht man das ja aber eigentlich auch nur, wenn man selbst angenervt ist. Und deswegen ist es immer gut, das Drama nicht mitzumachen. Immer gut, selbst ein gutes Selbstwertgefühl zu haben, aber dem anderen eben auch grundsätzlich da mit diesem Respekt und dieser Freundlichkeit und vielleicht mit einer Erklärung zu begegnen. Mhm.
1: Okay, gut, das ist plausibel.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt ein Fall, in dem es gut geht, aber was, was passiert jetzt, wenn mein Gegenüber da total abstürzt und ähm, sich total gekränkt fühlt und ähm, überhaupt kein Verständnis für mein Nein aufbringen kann, egal wie respektvoll ich das Ganze rübergebracht habe? Was ist dann?
0: Mhm. Ja, das gibt es natürlich und das sind dann eben genau diese Menschen, die häufiger mal mit ihrem Selbstwertgefühl abstürzen und die kennt man dann schon. Ne? Also mhm. die haben dann öfter diese Abstürze. Das ist an der Stelle eben auch wichtig, dass man sich eben bewusst ist, dass diese Leute häufiger diesen Absturz haben. Das sagt jetzt erstmal gar nicht, dass du dich jetzt daneben benommen hast oder dich furchtbar unfair verhalten hast. Hast du ja nicht, wenn du das einigermaßen so freundlich rübergebracht hast. Dann hast du dich fair verhalten. Und wenn der das jetzt aber total unfair findet, ja, was machst du dann? Mhm. Hat der jetzt recht, wenn er sagt, das ist unfair? Oder darfst du mehr Recht haben als der, wenn du findest, dass es doch fair ist, was du gemacht hast?
1: Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich das total fair finde und da auch total hinterstehe. Ja. ja. Aber ganz genau weiß, wie der andere reagiert und ich mich dieser Situation gar nicht so gerne aussetzen möchte. Dass ich mich damit unwohl ja. fühle, genau zu wissen, dass der so negativ darauf
0: reagieren wird. Genau. Das ist dann eben bei manchen Menschen absehbar. Ne? Die haben eine hohe Bereitschaft abzustürzen mit ihrem Selbstwertgefühl. Und da würde ich sagen, lass sie schmollen. Erlaube ihnen zu schmollen. Mhm. Mach auch da das Drama nicht mit, sondern sag, okay, das ist eben die Reaktion dieses Menschen. Und das passiert immer wieder, Das ist diesen Menschen schon zigtausendmal passiert wahrscheinlich. Und wie oft ist sein Selbstwertgefühl dann auch wieder hochgekommen.
1: Mhm.
0: Ja? Das erholt sich dann irgendwann auch wieder. Jaja. Auf einen für diesen Menschen normalen Level. Das ist am Ende ein Spiel. Also auch da aus dem Drama aussteigen und sagen, oh okay, der geht jetzt runter mit dem Selbstwertgefühl, weil er das so doof findet und weil er sich irgendwie abgewiesen fühlt und das ist alles ganz schrecklich, fühlt sich für den ganz mies an, der hat das selber auch nicht so ganz im Griff. Ne? Die Leute können das nicht einfach so, wie mit einem Joystick, Steuern, ihr Selbstwertgefühl. Das mhm. passiert automatisch bei denen. Ne? Kann man auch Mitgefühl haben. Das heißt aber überhaupt nicht, dass man das Drama mitmachen muss oder was weiß ich, sich verbiegen und über die eigenen Grenzen gehen muss oder gehen lassen muss, ähm, nur weil die jetzt mal wieder so einen Absturz da haben. Mhm. Ne? Sondern dann kannst du denen das erlauben, in Anführungsstriche also für dich selbst denken, ich erlaube das. Das kann man, sollte man natürlich in so Moment nicht sagen. <lacht> nicht erlaube ich jetzt gekränkt zu sein. So. Dann geht die Post so richtig ab. Ne? Aber du sagst, okay, das darf der. Und du kannst sogar sagen, das kann ich verstehen. Das ist jetzt doof für dich. Das kann ich verstehen. Ja. Ne? Der Mensch bleibt wertvoll und liebenswert. Aber sein Schmollen ist jetzt einfach gerade eine Sandkistenaktion. Und wir müssen nicht in die Sandkiste hinterherrutschen. Ja, wie wäre das, das so zu handhaben?
1: Ich finde, das ist eine ganz äh, tolle Strategie, das so zu machen. Und ähm, ich finde es auch wichtig, hier nochmal den Gegenpart zu beleuchten. Nämlich, was passiert, mhm. wenn ich aus Rücksicht dem anderen gegenüber und auch so ein bisschen aus Angst vor der Reaktion von dem anderen nicht Nein sage, sondern Ja sage. Das ist ja genau das, was du am Anfang mhm. schon angesprochen hast. Was passiert eigentlich, wenn wir permanent Ja sagen? Was passiert mit uns? Mhm. Ähm, und wir müssen die Entscheidung treffen, ob wir bereit sind, das auf unsere Lasten gehen zu lassen. Und das kann es nicht sein. Das darf einfach nicht ja. passieren.
0: ja Also, ich meine, das Miteinander lebt von Kompromissen. Das ist schon völlig klar, klar. Dass wir uns auch immer wieder anpassen müssen, damit es auch fair ist für beide Seiten. Das gehört einfach dazu. Und viele Menschen haben auch das Bedürfnis, anderen Gutes zu tun. Und das ist einfach auch schön, wunderbar, tut es. Aber schaut halt immer, wo ist dann die Grenze? Und wann wird es eben immer deutlicher, dass das jetzt die Grenze ist? Und die sollte man einfach nicht zu lange und zu oft und zu doll überschreiten, weil man sonst sich selbst gegenüber unfair ist.
1: Mhm.
0: Und das finde ich eben wichtig, dass man grundsätzlich sagt, sei fair für beide Seiten.
1: Mhm.
0: Sei mit dem anderen fair. Und sei aber auch mit dir selbst fair. Mhm. Und diese Geschichte mit der Fairness, die ist auch ein wichtiger Schlüssel. Denn wenn jemand abstürzt mit seinem Selbstwertgefühl und dann aber eben auch so gekränkt ist und schmollt oder sehr vorwurfsvoll ist oder sowas, dann schiebt er dir ja quasi den schwarzen Peter rüber, der sagt, du hast dich unfair verhalten. Mhm. Obwohl du dich, wenn es denn so ist, gar nicht unfair verhalten hast. Wenn das so läuft, wer von beiden hat sich denn dann unfair verhalten? Der andere. Ja. Ja. Derjenige, der sagt, dass du mit deinem Nein unfair warst. Derjenige, ja. der schmollt. Das ist eigentlich unfair. Ja. Wie gesagt, der hat das selber nicht so vollständig im Griff, kann das selber nicht so vollständig steuern. Aber wenn es so ist, dann bist du moralisch raus. Mhm. Ja? Du musst nicht mehr sein als fair. Meinetwegen noch ein bisschen liebevoll. Aber bitte fair für beide Seiten. Mhm. Und wenn der andere das unfair findet, dann heißt das nicht, dass es unfair war. Das ist wichtig, dass wir das selber unsere Prüfung machen, mit dem Anspruch fair für beide Seiten, aber uns nicht da über den Tisch ziehen lassen, nur weil jemand sagt, dass es unfair war, heißt das überhaupt nicht. Ja, dass das stimmt. Mhm. Und an der Stelle bringe ich immer gerne noch einen Spruch: Schmollen ist besser als sein Ruf. <lacht> ja? ja, weil was passiert beim Schmollen? Die Leute, ja, die machen dann vielleicht noch einen Vorwurf und gehen dann ins Schmollen. Ja. Ja. Du bist richtig doof und gemein. Okay, und dann, was passiert dann?
1: Dann fangen sie an, das Ganze zu reflektieren und darüber nachzudenken.
0: Ja, die meisten jedenfalls, mhm. die denken dann schon irgendwie darauf rum. Und wenn du denen was Gutes mit auf den Weg gegeben hast, diese drei Finger, ja, ich mag dich und das möchte ich mit dir, aber da ist meine Grenze, weil und so weiter. Wenn du denen dieses gute Zeug mitgegeben hast, dann kann der darauf rumdenken. Mhm. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was Gutes bei rauskommt, einigermaßen groß. Ja. Wenn du den ins Schmollen schickst mit einer verbalen Tracht Prügel und Abwertung und sonst was, Beschimpfung, na, dann ist das, worauf er dann rumkaut, natürlich nicht so konstruktiv. Mhm. Und dann, ja, dann ist das Schmollen natürlich nicht so schön. Aber wenn wir uns fair verhalten und da was Freundliches rüberbringen, dann dann ist Schmollen besser als ein Ruf. Und das erlebt man häufig bei Kindern, dass die eben erstmal bockig sind oder schmollen auch bei Erwachsenen. Dann denken die ein bisschen drauf rum und dann kommen die irgendwie so, ja, geläutert ein bisschen wieder zurück. Und ach, als wenn nichts wäre auch manchmal. Mhm.
1: Ne?
0: Ja, so ist das Spiel. Okay, das so zu der Variante, dass der andere das eben erstmal nicht annehmen kann, sondern irgendwie alles ganz furchtbar und gemein mhm. findet. Ja, an der Stelle geht es natürlich vielen, Menschen so, ich sage mal, die jetzt auf der Nein-Sagen-Seite stehen, dass sie dann Schuldgefühle haben. Ne? Der andere ist, äh, schmolt jetzt und ich bin schuld. Naja, das haben wir ja in den vorherigen Folgen schon durchgespielt. Schuld ist ein völlig irres Konzept, ne? von wegen minderwertig. Und ob du dich unfair verhalten hast oder nicht, Ja, überprüf das einfach nochmal. Schuldgefühle brauchen wir überhaupt nicht. Und da hört ihr gerne nochmal die Episode zu den Schuldgefühlen an. Und ähm, auch in der zweiten Episode der Anwendung, was Tom dazu so erlebt hat.
1: Ja, absolut
0: hörenswert. Ja. Gut, dann haben wir jetzt so diese Schmollen uns angeguckt. Es kann natürlich aber noch härter werden, dass die Leute nämlich nicht nur schmollen, sondern eben ernsthaft auf Distanz ja. gehen. Oder dass sie sogar, wenn man von denen abhängig ist, wie von einem Chef oder sowas, einem Vorgesetzten, einen schikanieren oder, ja, Schaden.
1: Nee, richtig, zuführen. genau. Und Im schlimmsten Fall vielleicht auch aus dem Unternehmen gehen darf, ja. weil man in gewissen Situationen Nein gesagt hat. Ja, ja, ja,
0: genau. Okay. Und das sind natürlich Situationen, die man sich im Einzelfall genau angucken mhm. muss. Also es gibt Situationen, Systeme, Unternehmen, ja, Gruppen, was auch immer, wo man nur sagen kann, das ist gut daraus zu gehen. Eine Klasse, wo ein Schüler wirklich anhaltend gemobbt wird und der Lehrer kriegt das nicht in den Griff dann ist es wirklich sinnvoll, da rauszugehen. Da hilft auch Nein nichts. Oder du hast halt so einen Chef, der einfach immer irgendwelche Leute fertig macht. Und du bist halt immer dran. Der hat sich vielleicht an dir festgebissen, weil du ja vielleicht besonders gut oder beliebt oder sonst was bist. Dann würde ich sagen, äh, wenn der sich so richtig festgebissen hat und das selber nichts dran ändert, äh, geh weg, wenn du kannst. Mhm. Ne? Dann ist wirklich weglaufen die beste Option. Ja? Weil das nützt einfach gar nichts, da zu bleiben. Ähm, das ist sozusagen der Worst Case und äh, naja, äh, natürlich kann es auch sein, dass man eben da an diesem Arbeitsplatz bleiben muss, weil es nichts anderes gibt, dann kann man nur Selbstfürsorge machen mit dem Selbstbild und sagen, ich bin und bleibe wertvoll und der dreht halt am Rad und der hat nicht mal alle Tassen im Schrank, muss ich mich vielleicht ein bisschen mehr anpassen als mir das lieb ist, Na, muss man halt gucken, so also das sind dann diese Worst Case Szenarien. Ähm, was natürlich noch gibt, ist, dass Leute auf Distanz gehen und naja, Leute, die häufig auf Distanz gehen, kommen halt auch häufig wieder. Das kann man einmal
1: sagen.
0: Mhm. Und Leute, die, naja, die vielleicht auch Freunde sind, wo die Freundschaft sowieso schon ein bisschen wackelt oder, ja, wo man wirklich auch sagen kann, okay, dann ist der Verlust vielleicht doch nicht so groß wenn man den dann verliert. Wir haben vielleicht früher eine schöne Freundschaft gehabt, aber das hat sich jetzt irgendwie geändert und da ist dauernd dieses Schmollen und diese Vorwürfe und dass man vielleicht dann irgendwann auch sagt, okay, wir haben eine schöne Zeit gehabt, aber wenn sich da jetzt nichts weiter tut und der nicht rauskommt aus diesem Schmollen und diesen Vorwürfen, dass man sich dann auch distanziert, kann wirklich die beste Lösung sein.
1: Ja, absolut.
0: Mhm. Ja. Und dann ist der Worst Case manchmal gar nicht so schlimm.
1: Ja. Ja, also auf diese Art und Weise habe ich mit dem Nein-Sagen auch gelernt, umzugehen. Ich war da auch nicht besonders gut dran. Ja. Und mir hilft das immer ganz, ganz ja. doll, mir zu sagen, was kann schlimmstenfalls passieren, wenn ich jetzt Nein sage? Ja, so. genau. Richtig. Und gerade so im Freundeskreis, finde ich, bringt das immer ganz, ganz viel Vertrauen, wenn man weiß, dass der andere auch Nein mhm. sagt, dass man weiß, woran man ja, ist. Also ja. ähm, genau. grundsätzlich lernt man ja immer, Menschen lieben Grenzen. Und wenn man seine Grenzen mhm. klar absteckt, weiß jeder, woran er ist. Also ich mag es total gerne, wenn mir eine Freundin sagt, bis hierhin noch nicht weiter. So. Ähm, ja. Mir fällt es auch eher schwer, so im beruflichen Umfeld. Aber mhm. auch da merkt man ganz häufig, dass ein Nein total positiv aufgefasst wird und dass man ernst genommen wird. Das ist ja. eben auch ganz, ganz wichtig. Ne?
0: Von Menschen, die ein einigermaßen gutes Selbstwertgefühl Richtig. haben. Richtig, ja. Ne? Bei denen klappt das. Und die sind froh, und dann wissen sie, woran sie sind. Für die ist eben dieser Selbstwertabsturz gar nicht so ein Thema. Ja. Ne? Aber das ist halt Glückssache, wen du da, wen du da halt vor dir mhm. hast. Ne? Davon hängst du dann auch einfach Ja. Ab. Okay. Also, sagt nein, fair für beide Seiten. Und schaut, wie die Reaktion des anderen ist, wenn euer Gegenüber zu so einem Absturz mit dem Selbstwertgefühl neigt. Macht das Drama nicht mit, erklärt euer Nein, seid freundlich oder sogar liebevoll und habt um Gottes Willen kein schlechtes Gewissen und schon gar keine Schuldgefühle, wenn der dann irgendwie schmollt und sich zurückzieht und nochmal einen ordentlichen Vorwurf macht. Das heißt überhaupt nicht, dass ihr irgendwas falsch gemacht habt. Das könnt ihr selber beurteilen. <lacht> Und wie du ja schon gesagt hast, ganz häufig bekommen Menschen, die auf eine faire Weise Nein sagen können, auch mehr Respekt von anderen entgegengebracht. Das ist wirklich so. Jemand, der gut Nein sagen kann, den kann man auch nicht so leicht manipulieren. Der oder die ist einfach standfester. Ja. Und man hat tatsächlich auch mehr Selbstrespekt. Und das ist eine richtig gute Sache. Ja. Okay, Lena, also Podcast ist ja auch mal so ein bisschen kurz zusammengefasst, so, ne? aber würdest du sagen, dass das soweit ausreicht und mit dem, was wir so zum Nein sagen gesagt haben, oder fehlt da noch was? Wir also sehen? ich
1: von meinem Gefühl her würde sagen, dass es ausreicht, ähm, aber wichtig ist ja, wie ihr da draußen das empfunden habt. Das heißt, wenn ihr irgendwo ja. jetzt noch Fragen habt oder Gesprächsbedarf da ist, schreibt uns total gerne über Instagram oder auch über die Internetseite, dann antworten wir euch sehr, sehr gerne und mhm. die Fragen, die ihr uns gestellt habt, oder auch die Situation, die ihr uns geschildert habt, in denen ihr Nein gesagt habt oder Schwierigkeiten hattet, Nein zu sagen, die werden wir auf Instagram nochmal posten und dazu ein bisschen was beantworten. Und vielleicht können ja auch die Leute, die dazu noch nichts gesagt haben oder vielleicht auch Fragen haben, sich daraus schon in ihre Antworten ziehen. Und wenn nicht, stehen wir natürlich immer gerne mit Rat und Tat zur Seite.
0: Ja, sehr schön. Und ja, an der Stelle kann man immer nur nochmal sagen, ein gutes Selbstwertgefühl ist beim Nein-Sagen eben wie bei so vielen anderen Sachen auch total hilfreich und nützlich, um dieses Drama nicht mehr zu machen. Fühlt euch einfach wohl mit euch selbst. Ihr seid jederzeit sowas von wertvoll und jeder von euch hat ein liebenswertes Wesen. Das geht gar nicht anders. Und je bewusster euch das ist, desto weniger Drama braucht ihr im Zusammenhang mit dem Nein-Sagen. Ach, ist das schön zu wissen, oder? Ah ja, das ist total vollkommen psychologisch und verrückterweise neu. Okay, das war's dann zum Thema Nein sagen. Jetzt möchte ich noch schnell auf unser nächstes Thema hinweisen, auf das aktive Zuhören. Damit kann man anderen Menschen sehr helfen, dass sie sich selbst besser verstehen und beruhigen. Das kann man auch anwenden, wenn jemand ein schlechtes Selbstwertgefühl hat, so wie wir das heute besprochen haben, oder wenn jemand auch aus ganz anderen Gründen unter Spannung steht. Dieses aktive Zuhören ist eine ganz tolle Sache, anderen Menschen zu helfen. Darum soll es also beim nächsten Mal gehen. Ganz genau. Gut, dann... Ja, Lena, vielen Dank für deine Unterstützung, deine Instagram-Recherche und euch vielen Dank dafür, dass ihr uns schreibt und dadurch helft, auf eure Wünsche und Fragen einzugehen. Super. Super.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja, ich mich auch. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram-Seite psycho-logisch und neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch und neu.de, logisch und neu, bitte immer in einem Wort, findest du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Vielleicht hast du auch noch eine Idee, wer diese Episode interessant finden könnte. Das könnte fast jeder sein, der sich selbst noch mehr annehmen möchte. Dann freue ich mich sehr, wenn du ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest und mir auf diese Weise hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten. Ich freue mich also, wenn du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf deinem Weg. Denn du bist es wert. Dein Bock